0: pode fazer a contagem. Eu vou entrar no ar agora. Meus amigos e minhas
1: amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro, no seu novo horário das 17h30. Para nós é um privilégio hoje aqui na no nosso encontro receber o Rogério, que é o presidente do Conselho da Lavoro, o Rogério é membro do board do Fundo Pátria e ele lidera uma grande companhia, que é uma das maiores plataformas de distribuição de insumos agrícolas do mundo. A Lavoro tem sua sede em São Paulo, ela foi fundada a partir de 2017, ela atua hoje em nove estados do Brasil, a Lavoro também conta com 125 lojas, cerca de 2.100 funcionários e é uma empresa líder no setor no país.
0: Rogério, seja bem-vindo, para nós é um prazer te receber aqui. Ô Marcelo, muitíssimo obrigado aí pelo convite, é, um grande abraço a você, a Ana e todos os seus seguidores aí do canal e, e todos os, é, é, toda a audiência aí do Notícias Agrícolas. O, o Rogério, eu queria começar o nosso bate-papo. É,
1: tem muita gente que às vezes não tem a familiaridade do que é um fundo de investimentos, como que ele funciona. Então, eu queria começar o nosso bate-papo você explicando um pouquinho como que são formados os fundos, de onde vêm os recursos, como que ele investe, e depois a gente entra na discussão do segmento de agronegócios.
0: Legal, Marcelo, ótimo. Boa pergunta aí para a gente se situar, né? o que é o tal famoso fundo de investimento? Né? É, em geral, a... É... Existem empresas que são, na verdade, não são fundos, mas são gestoras de fundos de investimento, né? É, que é o caso do Pátria Investimentos. O Pátria é uma empresa gestora de fundos. O Pátria, ele tem quatro áreas é, onde ele atua, né? Uma área é, é crédito, a outra área é real estate, né? Que é um investimento em terras, em imóveis, é, em propriedades, né? Uma outra área é infraestrutura, onde são formados, são feitos investimentos em empresas de infraestruturas ou concessões. Né? E uma área que é a mais representativa do Pátria, que tem mais recursos sob gestão, é a área de private equity. Né? O private equity, que é então a empresa do Pátria que faz a gestão de fundos que investe em outras empresas, o né, que a gente chama de investimentos é, em ativos alternativos, né, são investir em empresas, né, se associar a empresas. É, e nessa área especificamente do Private Equity, é, existe aí as, é, as vários fundos, não é um, um fundo apenas. Né, então, é, hoje o Private Equity do Pátria tem... É, já histórias de fundos que já foram encerrados e a história de fundos que estão sendo é, aí trabalhados, né? É, com gestão aí do, do, do Pátria e com, é, com, aí com uma, um período ainda para acontecer os desinvestimentos das, dessas empresas para que esses fundos então se encerrem, né? Então, hoje, o Pátria tem seis fundos, né? Alguns já estão inativos e outros estão superativos e outros estão iniciando as atividades. Então, a nossa empresa, por exemplo, as nossas empresas do agro, elas estão aí no fundo 5, que a gente chama, e no fundo 6. Nós temos dois fundos que investem em agro. Nós tivemos lá atrás um fundo 4, que investiu também em agro, investiu numa empresa chamada AC Café, que já houve desinvestimento, investiu também na Agriquem, né, que é uma empresa do mercado, que já, já foi desinvestida também, e hoje tem é, algumas empresas no fundo 5 e algumas empresas no fundo 6. Então, o Bata é uma empresa à parte, que essa empresa tem algumas, é, algumas outras empresas embaixo, e essas empresas fazem a gestão dos fundos é, de, de investimento e a gestão dos ativos que estão dentro dos fundos, que são as empresas que o Pátria se associa. Né? Então, é, é, dentro do para a gente foca muito em saúde, né, no setor de saúde. Então, eu tenho pares lá, colegas, que têm a, a mesma é, atuação minha no Pátria, que atua em saúde, tanto na área de serviços de saúde, quanto na área de produtos para a saúde. Atua muito forte no ramo de alimentos, no setor de alimentos e bebidas, né? Então, o Pátria tem algumas empresas também na área de alimentos e bebidas. E a área mais nova que o Pátria atua é na área de agro, né? Uma atuação aí nos últimos quatro, é, três, quatro anos, aí que o Pátria vem investindo muito forte em agro. Então, é, nós temos hoje em agro. É, algumas empresas, acho que umas 20 empresas já é, dentro do setor agro, que todas elas estão sob a gestão é, do setor agro, que é, é, acaba em mim, lá dentro do Pátria, como na posição de operating partner, né, que é um, um parceiro operacional para o setor do agro. Né. Então, eu, eu acabo atuando em todos os investimentos de agro que o Pátria faz.
1: Rogério, e como que surgiu o interesse, como que brilhou os olhos do Pátria para entrar no, no, no agronegócio? Vamos dizer. Qual, foi, qual foi o momento e qual foi o fato relevante, vamos dizer assim, que, que significou para uma instituição financeira de tanto sucesso que está que na Faria Lima, né, vamos dizer assim, e, e ela descobre o agro e começa a investir pesado no agro? Como começou essa história?
0: É bom. Os primeiros investimentos, né, que foram investimentos é, do Fundo 4 né, nas empresas de café. Depois, nas empresas, na empresa Agriquem que fazia fertilizantes foliares, especialidades. E, e depois ela investiu numa empresa que está muito próxima do agro, que está tá dentro da cadeia de de produção é, logística, é, transformação do açaí também, que é a fruit. Depois ela investiu também na hidrovias do Brasil, dentro do setor de infraestrutura, o Patra fez a hidrovias do Brasil desde é, do ponto zero, né? um projeto Greenfield, aí, que a gente chama que desde o início ela, ela criou essa empresa, Mais recentemente essa, recentemente essa empresa abriu seu capital na bolsa aqui. Então, é, o Patra tem, tem feito já alguns investimentos, mas... O PATRA, como uma empresa é, é, brasileira, mas com é, um footprint aí, com uma, uma região geográfica da América Latina, né? então o PATRA atua em toda a América Latina, é, a América Latina tem por vocação agricultura. Né? Assim, a agricultura é o forte dessa região como um todo. Você pega... É, o Brasil nem precisa explicar, né? 23%, 24% do PIB brasileiro é agro, é, o Paraguai não é diferente, a Argentina não é diferente, a Colômbia não é diferente, o Chile, né, o Uruguai. Então, todos é, esses países, Equador, o Peru, todos esses países é, têm a agricultura como um, é, um subsetor importantíssimo. É, e o pátria, é, ele está inserido na economia, ele faz a gestão dos maiores montantes de, de recursos aí vindo dos investidores né, de todo do mundo inteiro é, para aplicar nos setores né, da economia e, e assim mais do que natural né que a vocação dessa região seja a agricultura e o Patra, é inserido como maior participante é, desse 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 setor né de Equity, ele tinha que investir nesses setores principais né, onde que realmente a economia é pujante, né? então por isso dos investimentos em água. O Rogério, um,
1: uma das áreas que vocês escolheram como prioritárias foi a trabalhar na consolidação da distribuição de insumos agrícolas, construindo uma plataforma gigantesca né, de distribuição, que já está hoje com nove estados, e pela movimentação de vocês, eu acredito que, é possível que vocês cheguem a quase todos os estados onde a agricultura seja relevante para o país, né? vamos dizer assim. E quais são os grandes desafios nesse processo de consolidação, Rogério? Porque o sucesso de um empreendimento passa por tecnologia, por mercado, por pessoas, por recursos. Como, como vocês têm trabalhado isso e como vocês têm visto? o desafio de consolidar um setor que era muito pulverizado.
0: É bom, assim, a consolidação ela dá certo, né? Exatamente pelo fato de ser pulverizado, né? Então o mercado de distribuição de insumos na América Latina, né? Tô, sempre que eu eu falar me referir a mercado, tô me referindo à América Latina. É, é se você pegar, por exemplo, a Colômbia, tem milhares de pequenos distribuidores ou revendas de insumos agrícolas, né? milhares. Estou pegando um país como exemplo, a Colômbia. No Brasil, igual, tem muitos, muitas revendas. Né? Então, é, por ser fragmentado, você tem a oportunidade né, de, 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 com uma, uma, uma tese bem desenhada, uma estratégia bem feita de fazer essa consolidação. Sim. Uhum. É, os desafios né, de, de atuar especificamente no mercado agro, né, de insumos de uma forma geral, ou seja, na cadeia de produção ou na cadeia é, de industrialização ou de distribuição ou de logística, são os riscos inerentes ao, ao, ao setor. Né? O risco do setor agro, é, o mais é, importante, é o clima. Né? Então, a gente tem hoje é, uma um setor bastante é, é, assim, vulnerável ao clima. Por isso que o nosso, a nossa geografia também é a América Latina. A gente está em vários países né? e a gente está é, em várias culturas e que plantam em vários períodos, em vários momentos. Né? Então, hoje a gente está forte em soja, a gente está forte em milho, em algodão, em cítrus. É, na Colômbia, a gente tem algumas empresas também, é, que, que estão em todos os setores: cana, café, batata, açúcar, né? é, Café, é flores, né? Então a gente tem participação hoje em muitas culturas, participação em muitas regiões, né? Então além dos nove estados que você citou aí no Brasil, a gente está em praticamente todo o ter, todo o território da Colômbia, abrindo agora a nossa primeira unidade. A gente vai abrir a nossa primeira unidade no Peru. É, a gente já tem escritórios no Uruguai, enfim, a gente está é, bem é, já diversificado é, dentro da geografia da América Latina para poder fazer frente a esses riscos né, que a diversificação mitiga muito. Né?
1: Eu, eu tive o privilégio, Rogério, uma ocasião de fazer um trabalho é, de consultoria é, em Portugal na área de distribuição de insumos agrícolas, e na Argentina e no Paraguai. E na época, quando eu estava conversando com o cliente que nos levou até esses países para desenvolver esse trabalho, é, eles, eles me passaram a seguinte a seguinte observação: em Portugal mudo o sotaque e na Argentina e no Paraguai, é outro idioma, mas as questões da distribuição de insumos, a relação com as indústrias, a relação com o produtor é, tem uma semelhança muito próxima com o que é o negócio em si no Brasil, vamos dizer assim. Então, como vocês já, vocês já estão presentes na Colômbia, em praticamente todo o país da Colômbia, e vocês estão já aqui em nove estados, tal. Você, você concorda que são parecidos as questões da relação com a indústria, a relação com o agricultor, ou tem muitas diferenças culturais que complicam ainda o processo de administração?
0: Olha, assim, é... talvez eu, eu, eu saberia dizer um pouco menos em relação às relações, das empresas distribuidoras de insumos com, os, com a indústria de uma forma geral, mas é, com o agricultor eu tendo a concordar contigo que é, a relação é muito parecida, é, porque assim eu já vi muitas pesquisas, Marcelo, é, de mercado assim é, com agricultor, de várias é, é, empresas que eu é, pesquisas que eu conduzi é, em algumas empresas, apresentações que eu vi de pesquisas de outras empresas e elas têm uma coincidência muito grande é, no, no resultado final, né? Que os atributos que o produtor mais é, que ele mais valoriza de um distribuidor ou de um fornecedor, quem quer que seja que o atenda para fornecer um insumo, vender um insumo, convencê-lo de um insumo agrícola, é a presença desse dessa parceria desse parceiro no negócio dele. Né? É, mesmo na, na pandemia, eu acho que isso ainda foi muito importante. Então, a presença, aquele cara que tinha presença, teve bastante é, é, assim, sucesso em continuar com a relação é, comercial ali, com aquela relação de distribuidor e cliente, é, por conta desse, desse atributo aí, que eu acho que é extremamente importante. E, e o segundo atributo que mais aparecia nas pesquisas é a confiança. Né? Então, se você estabelece a presença, né? se você é um cara que está lá dentro, né? se você está é, intimamente ligado a esse teu cliente e, e, e desenvolve essa relação de confiança, você, acho que tem uma, uma chance de sucesso aí na no negócio da distribuição. E acho que isso não deve ser diferente no, na Europa, na, enfim, na Ásia, em qualquer que seja o lugar. né? Pode ser que uma cultura seja muito diferente e isso não seja é, valorizado. Mas, obviamente, que nesse cenário de pandemia, é, muita coisa, é, obviamente, teve que mudar no contato com o produtor, né? Por todas as precauções que foram tomadas, muitas lojas fechadas, as atividades essenciais de expedição só que estavam trabalhando, é, lojas fechadas, pouco contato, acabou aquela roda de chimarrão que a gente sempre conhece aí na, nas revendas, né? O agricultor acorda, é, toma um chimarrão com a família, depois ele pega a caminhonete, vai, toma um chimarrão na revenda, depois ele vai para a fazenda, né? Então isso aí acho que deve ter acabado um pouco. É, o mundo digital deve ter aflorado muito, né? deve não, certamente aflorou, foi no nosso nosso caso aconteceu isso muito e é, mas a relação de confiança e a valorização de quem tinha essa presença dentro do cliente eu acho que foi é, é, foi passada para o mundo digital sabe, não foi digitalmente a gente não conquistou as pessoas sem antes ter conquistado esses primeiros atributos que eu mencionei. O, o Rogério,
1: a, o Magazine Luiza e, e a Drogazil são dois exemplos de duas empresas, de dois segmentos diferentes, que consegui, essas empresas conseguiram fazer uma integração muito forte entre a venda digital e a loja, vamos dizer assim. Às vezes, compra pelo digital e pega o produto na loja. Ou seja, essa integração foi muito forte e tem sido um sucesso deles. Eu queria a sua sensibilidade. Nós temos muitos agricultores nos assistindo, muitas cooperativas, muitos distribuidores. Eu queria a sua sensibilidade. Você acha que essa integração que acontece... Nas lojas de eletroeletrônico, nas farmácias, no futuro vai acontecer também na área de insumos agrícolas essa integração do digital com o físico?
0: Olha, eu, eu, assim, eu não quero é, ser tão. Não quero ser arrogante de dizer assim, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas eu tenho assim. É, assim eu tenho, tenho quase que certeza assim, total que isso vai acontecer, sabe, Marcelo, num futuro breve. Né? É, nós lançamos a plataforma dentro do Grupo Lavoro, né? onde é, a gente tem no Brasil 125 lojas. Nós lançamos a plataforma, ela chama é, hashtag CompreLavoro, né? É, e essa plataforma, assim, ela. ela decolou de uma forma tão rápida, assim, tanto, com tanta fluidez, é, ajudando essa integração. sabe? Então, você, é, você entra no site, coloca teu código postal, ele te liga na primeira loja, na loja mais próxima fisicamente, e ali você consegue desenvolver o relacionamento se você é um primeiro usuário ou se você é um cliente tradicional. E ali tem um, um, vários outros várias outras características do negócio não vou entrar muito no detalhe aqui mas ajuda demais é quase que um relacionamento bancário sabe quando você vai olhar o teu saldo você vai olhar se o teu estoque né então saldo de dinheiro estoque de produtos quanto que eu gastei quanto que eu não gastei tem uma série de de relações aí que a gente faz de serviços dessa 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 integração que você diz aí do virtual do digital com o físico né não adianta você assim, montar uma loja, montar um escritório em São Paulo só e, e também e querer vender lá no Tocantins, querer vender lá em Rondônia, sem ter o suporte da logística, né? O produto, ele não, ele não, não, ele não sai de São Paulo né? e vai para Rondônia, né? Ele tem que estar em, perto de, né? do, do agricultor. Então, a gente atua onde a gente tem bases físicas, né? Onde a gente tem a nossa logística é, de última milha, que a gente costuma dizer, né?
1: O Rogério, a gente tem visto uma das formas que eu tenho usado para o meu aprendizado pessoal é, e também para o meu, empresa, meu aprendizado empresarial é olhar um pouco além da montanha e ver o que, que os outros setores estão fazendo, né? vamos dizer assim. Então, quando, quando a gente olha por exemplo, para o setor automobilístico, né, as, as montadoras de automóveis, assim, elas estão sofrendo, nesse momento, um processo de disrupção que veio de outros segmentos. Né? Quer dizer, não, é, não, foi, não, foi a, não foi a GM, ou a BMW, ou a Mercedes, ou a Ford que inventaram algo diferente e estão, é, de uma certa forma, se sobrepondo em relação às outras que ficaram para trás. No caso aqui, foi a Tesla que teve a visão do carro elétrico, acelerou, acreditou muito nisso, ficou aí 15 anos dando prejuízo, né? Hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Ela tem alternado aí com a Apple e tal, mas é uma das empresas mais valiosas do mundo. Há um mês atrás aí o valor que ela alcançou ela já avalia a soma de 10 empresas como BMW, Mercedes, GM, Ford, Fiat e outras mais aí, Toyotas e tal, né? então é uma discussão muito violenta feita por um outro segmento, né? agora a Apple já sinaliza que vai entrar no segmento também de carros elétricos e tal, quando a gente olha em outros segmentos, teríamos histórias, poderíamos passar aqui a tarde toda contando histórias. A própria Amazon, né, vamos dizer assim, que, que fez a disrupção no jeito de comprar alimentos, produtos, eletrodomésticos, etc., livros e tal, né? E numa época que o Walmart era o líder absoluto global. Né, desse segmento. Então, veio outro de fora e fez, como o Alibaba fez lá na China e tal. Sabe uma preocupação que eu tenho? É que o nosso setor agro possa demorar um pouco para enxergar essas mudanças e que essa disrupção possa ser feita por alguém de fora, vamos dizer assim como Amazon, como Alibaba, como Pagalu, e assim por diante. Como você vê todo esse contexto aí? Como é que você tem refletido a respeito disso?
0: Então, Marcelo, só para fazer uma menção aí, você mencionou a Magazine Luiza e mencionou a Drogasil, né? Eu esqueci de mencionar, a Drogasil foi a primeira empresa do Pátria é, dentro da, da há 30 anos, mais de 30 anos atrás no primeiro fundo que o Pátria teve foi a criação da, da do Brasil e depois toda a transformação, crescimento e, e, e venda da Dr O Dr é, é um grande, um grande case lá dentro do papo. Uhum. Mas respondendo à sua pergunta, é, eu acho que é, eu acho que o, o, o setor agro tem muita coisa para ser explorado ainda dentro dessa é, desse mundo digital é, que pode criar assim é, eu eu não, eu não me preocupo tanto com essas é, com essa essa preocupação da da disruptura né? eu me preocupo com a agregação de valor que venha dessas iniciativas né é, eu nesses nesses é, dois anos aí de pátria eu tive duas vezes em Israel uhum. é, olhando lá as empresas é, que têm é, iniciativas é, dentro do do agro é, com ideias é, assim extremamente inovadoras, né? então vi muita coisa legal, tem muitas empresas que estão é, voando aí com ideias sensacionais, é, seja na área financeira, seja na área de crédito, seja na área de barter, seja na área de serviços, de monitoramento, é, de agregação de valor, é, na, nos próprios é, agroquímicos principalmente dentro do, é, do setor de biológicos é, não vi tanta coisa de fertilizantes que eu me lembro aqui mas é, na área de detecção monitoramento é, eu, eu vi empresas assim fantásticas, eu vi um case por exemplo de uma empresa é, que ela tinha um, um ela ia num um pomar por exemplo, de citros, e ela pegava ali, vamos falar, mil plantas de citros, de laranja, ela detectava qual era a planta alfa daquelas mil plantas, entre as mil plantas ela detectava muito rapidamente quem era o alfa das mil plantas, e depois ela é, estudava de uma forma muito rápida o que que as outras 999 plantas tinham de deficiência em relação àquela planta alfa, no que diz respeito a tratamento fitossanitário, fertilidade, é, exposição à, à luz, à solta. Tá? Assim, um, um negócio, um contexto interessantíssimo. Essa empresa, inclusive, eu acho que já está fazendo trabalhos aqui no Brasil. Então, eu não vejo, por exemplo, uma empresa dessa, seja vindo por uma Amazon, por uma qualquer que seja a empresa, causar um, um, um movimento disruptivo. Ela vem causar uma grande agregação de valor para o setor e quem tiver abertura para trabalhar junto com ela, para ajudar a dar escala para essa empresa, vai ganhar com isso em parcerias, né? em, em, em serviços, e só vai valorizar essa presença que a gente precisa ter junto com o cliente e, e, e só vai ganhar a confiança dele que é o que ele mais quer né? então eu acho assim eu não vejo assim é, nenhuma preocupação assim de, de ser é, de ter uma, uma escultura né assim é, eu vejo mais a, uma questão de, de de muito movimento positivo vindo para ajudar né seja no, na questão de, de máquinas agrícolas para me, melhor eficiência de máquinas agrícolas seja na questão de monitoramento, desperdícios, precisão na hora de você usar os os, os sanitários, enfim, eu sou extremamente otimista, né? E, e, e quando eu eu tive nessas viagens, nessas duas viagens em Israel, a única coisa que eu conseguia me comparar era com uma criança na Disneyland, assim, sabe, assim, de tanta, de tanta oportunidade que a gente via que poderia ser explorada e vai ser explorada, com certeza, de cada 100 ideias, talvez 10 ideias é, vão, ser, é, vão virar alguma coisa lá, mas é impressionante. Assim como também no, no, nos Estados Unidos tem né, muitas iniciativas nesse sentido, lá no Vale do Silício, né, e aqui no Brasil tem também muitas empresas interessantíssimas brasileiras é, que já estão trabalhando aí para para criar essas ideias inovadoras. É, e, e todo mundo que cria uma ideia inovadora, é, o primeiro momento dele, ele não pensa em, em ser disruptivo, ele pensa em agregar valor, em conseguir parceiros que, que deem escala, que deem espaço, que deem acesso para eles, para que eles, é, com, com, pouco, é, com pouca gente, né, com, pouca, com pouco capital para queimar, consigam é, deslanchar, consigam despravar e porque não é fácil você criar a capilaridade no Brasil, sabe? É
1: o Gérli, citou aí há pouco a palavra serviço na né, área assim, ciência. Tava falando aí, eu tava refletindo. É, uma comercialização de insumos, né, normalmente uma revenda, ela compra ela compra o produto da indústria e, e leva ele, acessa ele até o, o agricultor, vamos dizer assim. E, e uma das formas de proteger esse negócio é adicionando serviço, né, vamos dizer assim. Assistência técnica, é, orientação administrativa para o agricultor, é, às vezes fazendo levantamento, Levando a agricultura digital, planejando a pulverização, às vezes até fazendo a pulverização, né? vamos dizer assim. Então, como que você tem visto o crescimento da importância dos serviços no negócio de comercialização disso?
0: O serviço é, assim, um, um, é um mercado, vamos dizer assim, um, um segmento adjacente ao mercado tradicional de distribuição, mas ele sempre teve presente, né? porque o principal serviço é aquele serviço simples que o produtor precisa, né? armazenar o seu produto que ele, que ele comprou, mas que ele tem medo de roubo, então fica com ele aí, eu vou buscando à medida que eu preciso, né? É, controle de estoque desse produto me ajuda a saber o que, que eu tenho o que, que eu não tenho né? serviços financeiros né? que a gente ajuda muito e, e mais recentemente né? inclusive na plataforma da lavoura a gente tem isso já a, a oferta de seguro agrícola né? o seguro agrícola também está presente no nosso canal digital é, o cara não precisa é, lá em no Tocantins no, no, lá em em Rondônia, lá no Mato Grosso, lá em Santa Catarina, descobrir uma seguradora em São Paulo que faz seguro agrícola, ele tem a opção digitalmente de fazer tudo muito rápido, é, né? Então, dentro do canal lá nosso, eu acho assim que, que serviço é super importante, tem alguns serviços que não funcionaram, mas eu acho que esses serviços mesmos que, que a gente está comentando é, do mundo digital, né? que vem dar é, monitoramento, que vem ajudar a detectar é, pragas, detectar doenças, detectar ervas daninhas resistentes, que vem ajudar a olhar se é, previsão de colheita, se, né, com base na, na, numa visão é, do, dos frutos que você tem numa árvore, por exemplo, de café ou de, de citros. É, então, todos esses serviços que vão ser adicionados com esse mundo digital, eu acho que eles vão ajudar demais a agricultura do futuro. né Já ajudam o um serviço simples, o arroz com feijão já ajuda demais. Eu imagino quando a gente tiver disponível tudo isso. né é, Um software que você põe no trator que faz ele ter eficiência de 20%, 30% melhor, menos desperdício, mais eficiência, é, enfim, tudo isso ligado com a meteorologia, né se eu se eu saio para plantar, se eu não saio, se eu saio para aplicar, se eu não saio. É, enfim, eu acho que serviço é vai ser fundamental, porque tem alguns serviços que você não consegue desenvolver só dentro da fazenda. Eu vou criar um serviço dentro da minha fazenda, você tem que comprar. Então, se a empresa, o distribuidor é, consegue ajudar nisso, eu acho que é fundamental e é super super agregador. Né? A gente tem ido nessa linha.
1: Em 84 eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez. E uma das coisas, na época eu administrava uma empresa agrícola, e uma coisa que me impressionou lá foi as cooperativas, os distribuidores, às vezes pulverizando, vendia o produto já aplicado. Então as fazendas eram super enxutas de funcionários, vamos dizer assim. Então você não via quase funcionários. Ele comprava o herbicida lá da revenda, a revenda ia, já pulverizava, já liquidava o assunto e tal. Então, aquilo sempre ficou na minha cabeça, e na época eu era cliente das revendas, eu comentava com as empresas aqui e eu percebia que eu não conseguia sensibilizar essas empresas para se interessar por essa... É, é, prestação de serviços. Aí, uma vez, eu fui convidado para fazer uma palestra na, no Congresso da Andave. Isso deve ser uma história de oito, dez anos atrás. E eu queria sensibilizar os empresários da distribuição do Brasil que os serviços era fundamental e que os serviços não eram bicho de sete cabeças, né? Então, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, eu estava tentando encontrar um exemplo que eu pudesse sensibilizá-los, né? vamos dizer assim. Então, eu me lembro na época que eu falei, gente, quando vocês contratam um, uma desinsetizadora para dar um combate contra formiga, barata e rato na casa de vocês, como que funciona? Você liga na empresa, a empresa fala, o oh, serviço de desinsetização... É, 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 X reais para fazer na casa toda. Ok. Aí você, o cara chega na sua casa com a equipe, faz todo o trabalho e mata lá as formigas, as baratas, o rato e, e te cobra lá aqueles X reais e você paga e até logo. Aí eu perguntei para eles assim: em algum momento, quando você contrata a desinsetizadora você pergunta para ele. Qual inseticida você vai usar? Qual mistura? O produto é da indústria A, da B, da C ou da D? Não. O que você compra? Você compra uma solução, você compra um serviço e você quer que os insetos que existiam lá sejam né? Então, eu, eu disse para eles, vocês acham que um dia na agricultura não vai ser da mesma forma? O cliente, o agricultor, vai chegar numa revenda e vai falar quanto custa para mim ter é, a minha área isenta de ervas daninhas, pragas e doenças? Custa X. E aí a, a, a revenda vai lá e cuida e presta esse serviço. Quer dizer, eu tenho essa convicção comigo. Às vezes, eu sou um pouco visionário, mas eu tenho essa convicção e esse dia, um dia, vai chegar. Não sei se você acha isso muito longe ainda, Rogério. Qual que é a sua opinião a respeito?
0: Então, Marcelo, assim, só para falar aqui para a nossa audiência, aqui, que você mencionou que você era administrador de uma propriedade rural, só para fazer jus à sua história, Aí você era administrador da segunda maior empresa agrícola do, da época, né? do, 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 da sua é. época lá quando você era você tem muita propriedade aí para falar isso, você já sentiu na pele a necessidade de serviços e, e, de, e de um bom atendimento, e de, um bom, de uma boa parceria né, com quem presta serviço. Mas eu acho que isso tem, isso tem relação com duas coisas, né, na minha cabeça tem relação, tem oportunidade, eu acredito que tem muita oportunidade, é, mas tem uma relação, primeiro, com o módulo rural, acho que o módulo rural influencia muito nisso, porque alguns serviços, é, você por exemplo, tem gente que tem capacidade de comprar 30 tratores, né, 30 pulverizadores, enfim, tem 40, 100 pulverizadores, tem agricultores enormes, que eu acho que ele, é, ele não ficaria é, à mercê de um terceiro... É, sendo que ele tem a capacidade de ter aquele ativo imobilizado para prestar o serviço na hora certa, porque a janela de plantio, janela de aplicação, janela de colheita é muito pequena né, para essas culturas como soja, milho, é, e o clima influencia demais, né, diminui a janela sensivelmente. Então, acho que tem módulos rurais aí que não, que não aceitariam tão facilmente isso. É, por outro lado, a questão do, do da questão do módulo rural, por outro lado, tem a questão do segmento, né? Assim, do, do, é, a segmentação do agricultor, né? Do cliente. Tem cliente que, é, usando o seu. Acho que usando o seu exemplo aí do, da, da, da empresa que vai matar as baratas em casa, né? Tem cliente que não pergunta, né? Mas tem cliente que eu acho que pergunta e quer falar para o cara assim: olha, eu não quero que você use esse produto porque meu filho tem, tem dois anos, eu não quero que ele que ele fique exposto a esse piletróide, porque isso irrita o olho, o tem porque tem doutores na, na agricultura hoje. Né? Então, os caras gostam de fazer as suas misturas com as suas doses, na ordem que eles querem, com o adjuvante que eles querem, enfim. Existem doutores aí, é, produtores doutores, né, que gostam de fazer as suas próprias receitas. Né? Então, esse segmento é bem grande sabe, na agricultura e outros que não, outros que gostam de delegar realmente para parceiros e fazer... Então, eu acho que tem oportunidade, não saberia te dizer é, qual o tamanho e para qual serviço específico, mas pegando o módulo rural, por exemplo, é, dos agricultores menores do sul do país, por exemplo, é, onde empresas né, como a nossa e como cooperativas prestam um serviço, por exemplo, de armazenagem. Né? Armazenagem é um serviço que hoje é comumente... É, feito no Brasil, né? entre parceiros e, e, e produtores, né? então você deixa teu grão lá, você confia que o grão tá lá, é, enfim, é um ato, é um, é um serviço de armazenar, é, de classificar, de limpar, enfim, de, de vender, de comercializar. Então, existem alguns serviços que já são parte da nossa cultura, né? mas esse especificamente da aplicação, eu acho que tem muito a ver com com, primeiro com a questão do módulo rural, segundo com a segmentação do tipo, da cabeça do agricultor e ainda é, talvez eu nunca fiz essa conta, mas talvez é, o empreendedor que vai prestar nesse serviço é, ele ele é, tem que fazer uma conta muito bem feita do retorno, é de ter esses ativos para poder prestar o serviço, né? Ter uma colheitadeira para alugar, ter um aplicador para para aplicar, tem um avião para aplicar. Né? A aviação aérea, por exemplo, é um, é um exemplo claro de prestação de serviço, né? que é feito por terceiros em geral, exceto grandes fazendas que têm os seus próprios aviões. Né?
1: O, o Rogério, antes do nosso programa, agora eu estava lendo é, o valor econômico e, e tinha lá uma reportagem interessante de várias empresas é, comentando sobre o escritório, como vai ficar os escritórios daqui para frente né? e os aprendizados com a pandemia. no né? primeiro momento, tudo era presencial, depois com a pandemia tudo ficou home office, aí o home office começou a ficar muito cansativo e monótono, aí o pessoal voltou, estava tendo já uma transição, a pandemia estava já diminuindo tal, e agora ela voltou com tudo e ou seja, como está a sua visão pessoal e qual a experiência de vocês lá no Pátria é, quando acabar a pandemia, na sua visão? O que, que vai ser home office? O que, que vai ser presencial? Você acha que os escritórios vão ter que ser re reinventados ou readaptados? Você acha que vai sobrar muito espaço físico? Como você está vendo o futuro nesse
0: contexto. É essa, essa é uma pergunta difícil, viu, Marcelo, porque ela é eu não sei, assim, é, começando assim pelo Pátria, né? Assim, eu escutei um sócio falando uma coisa muito interessante, muito é, provocativa, né? Ele disse: "Olha, a gente conseguiu tocar muito bem o Pátria, as empresas do Pátria, todas as iniciativas, né? A coisa foi super ativa durante a pandemia. Mas eu não sei se eu conseguiria ter criado o Pátria é, dentro de uma pandemia, assim, dentro de casa, assim, né? Então, ele disse é, é, fecha aspas, né? Então ele, ele ele dizendo assim que ele conseguiu tocar o Pátria de, com Mas o robô, E criar o Pátria no home office, mas ele não sabe se há 30 anos atrás se ele conseguiria ter criado o Pátria dentro do home office. Então essa foi uma provocação interessante, né? porque é, a gente vai ter que... Acho que tem, as pessoas estão reagindo de forma muito diferente a isso. né? Tem gente que está valorizando o contato com a família, tem gente que está é, emocionalmente bem impressionado, estressado por ficar muito em casa eu acho que não vai ser totalmente igual, né? totalmente igual não vai ser, mas eu acho que uma normalidade é, de ter mais contatos, mais reuniões, mais é, presença física, eu acho que vai ser importante. É, mas eu acho, por exemplo, que a gente não vai precisar fazer é, tantas... É, tantas viagens para resolver as coisas, tanto tanto hotel, tanto avião, sabe? assim Por que, que eu preciso ficar 24 horas dentro de um avião para ir para a China? Eu fiz, in, fiz inúmeras reuniões com a China e com a Índia nesse, nesse, nesse ano e foram tão produtivas quanto as que eu fazia antes, né? quando eu era executivo de uma multinacional indiana e ia para a Índia pegando... Dois aviões passando 24 horas dentro de um avião para ir lá é, discutir um orçamento, por exemplo, discutir um, um plano de negócios que eu poderia fazer muito bem pelo Zoom, né? Zoom e qualquer outra plataforma.
1: É verdade. O, o Rogério, e como que você tem visto essa, esses desgastes de imagem do agro brasileiro, principalmente as questões, é, alguns comentários que vêm do Reino Unido, de empresas inglesas, empresas francesas, questionando a, a soja brasileira. Muitas vezes falta para eles o maior conhecimento geográfico do Brasil. Né? O Brasil é um país continental muito grande, então, isso talvez induz eles a uma série de erros, né? vamos dizer assim, de interpretação. É, aí temos agora também a chegada do Joe Biden, que é um presidente norte-americano com viés, uma relevância muito grande para as questões ambientais. Né? Eu vi ali que ele já assinou um decreto comprando carros elétricos para todo o governo, se não me engano, são 6 mil carros, é, vamos dizer assim. E, então, nós temos uma série de fatores aí que vai aumentar a pressão nas questões ambientais. E, por outro lado, nós temos ainda muitas falhas nessa área. Nós temos um agronegócio muito consciente, muito eficiente, tem aí um ou outro que dá uma derrapada nessas questões e acaba desgastando a nossa imagem. Como que você está tá vendo essa questão do aumento do rigor ambiental e como que o Brasil está preparado para ajeitar essa questão e não deixar isso afetar a competitividade do agronegócio?
0: É, bom, assim, é inquestionável né, a vocação do Brasil para o agronegócio né, e, e é inquestionável a importância do agronegócio para para o Brasil, né? para que o Brasil siga é, crescendo. Né? Você pode pegar o produto interno bruto da agricultura, o quanto ele cresce mais do que os outros setores, né? o quanto ele segura a economia do Brasil. Né? E, e, e eu acho que o Brasil, né, por ser um país tropical, por ter essa diversidade de, de, de culturas e possibilidade de ter mais de uma safra, é, ele, é, em teoria, explora aquela unidade de solo muito melhor e muito mais, é, de uma forma muito mais é, consciente até do que, do que alguns outros países, né, que já devastaram as suas florestas, que já fizeram tudo que tinham que fazer antes do Brasil ser descoberto. Né? O, o que eu acho é que o Brasil, né, como se, for, se o Brasil fosse uma empresa, eu demitiria o gerente, o diretor de marketing do Brasil, sabe? Assim, Acho que essa que seria uma provocação que eu faria, porque a gente vende muito mal o Brasil. Né? A gente vende muito mal o Brasil. Primeiro porque a gente tem um plano, né? Assim, se, nós, se nós fôssemos uma empresa, o nosso, o nosso produto seria é, basicamente o minério, né? seria a, o cargueiro de soja, né? o, 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 o café em grão. Então, essa a, a cana-de-açúcar... né? Então Assim, eu Acho que a gente vende muito mal porque a gente, o cara que vende o, o pó de café né, é, especial, com rótulo, com marca, com, ele vai lá vender o negócio dele de uma forma diferente. Ele fala, olha, esse pó de café veio de uma fazenda assim, que protege, que faz isso, que tem florestas, que tem assim e tal, tal. A gente não, a gente põe a soja dentro do navio, a gente põe o café dentro do navio, a gente põe o minério dentro do navio e assim vai, a gente é um país ainda de, 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 não, de não explorar a agregação de valor dos produtos. Então, a gente precisava ter diretores de marketing nesse país, né, que vendessem melhor a imagem do país e vendessem melhor a imagem dos produtos né, que a gente produz na agricultura. E hoje, a gente, infelizmente, não faz muito isso. Né? E, e sobra para a gente só as notícias ruins. Né? Então, qualquer coisa que, que acontece, qualquer fogo que pega, qualquer... É, desmatamento que acontece e é culpa da agricultura, né? Então, a gente... E, e não adianta falar assim, não, isso não... Isso é problema da França, do presidente da França, isso é problema da presidente da, da Alemanha, jogar a culpa no outro. A gente tem que fazer o nosso papel é, de vender o nosso país melhor, né? De fazer o nosso... Mostrar o nosso, o nosso é, valor agregado, né? É, isso eu acho que vão ser gerações e gerações sabe Marcelo não vai ser já que nós vamos corrigir essa essa
1: é isso isso que você falou é um problema trônico mesmo né? Por exemplo, é, em uma ocasião eu fui em a Parma na Itália e, e o italiano que nos recebeu lá nos levou para comer um presunto especial lá de um região de Parma chamado Pulatello e é feito um, corpo espe um suíno especial, no um formato especial, é, toda um, uma série de detalhes. Né? Depois, quando a gente foi experimentar o produto, era uma coisa louca, uma coisa maravilhosa. E, mas o que, que fez o produto ficar aquele salame, aquele aquele produto ficar diferenciado, foi a capacidade que ele teve de contar a história, como que defumava, como que fazia, usava cavaco de carvalho, e, e a raça do suíno era uma raça especial, e não sei o quê. Quer dizer, então tudo isso cria magia no produto, como você falou, né? vamos dizer assim. E aí, a hora que você vai pagar a conta... Você vê valor naquilo que você está pagando. Né? Agora, quando a gente vende um commodity, né? então não tem é, nada de especialidade, é um valor padrão. Então, isso, a gente exporta a matéria-prima e deixa com que o europeu possa processar essa matéria-prima de alta qualidade que a gente produz e eles ficam com muito mais valor agregado. Agora, é o que você falou, vão ser gerações e gerações para poder reverter isso. É. A gente fala muito nisso, os governantes falam, todos nós falamos, mas os avanços ainda são muito pequenos. Uma outra coisa que eu queria é, te perguntar, Rogério, é, esse novo presidente americano ele tem um estilo mais da negociação, mais do multilateralismo, é, um, é uma pessoa que parece que busca mais o consenso, não é, não é tanto do confronto quanto o anterior. Como você vê esse perfil como gestor? É, vamos dizer assim, dentro das empresas hoje, é, as empresas que dão mais resultados são aquelas que têm seus líderes, que têm a capacidade de construir consenso, de construir mais harmonia... Ou aquele que lidera pelo estresse, pela confrontação?
0: Eu então, é, Marcelo, a pergunta é ótima, né? Assim, remete à liderança, né? É, se você pegar as características que fazem um bom líder, né, que é, na minha opinião, a empatia, é, o cara que tem lógica, né? O cara tem que ter uma lógica de, de liderar alguma coisa. Você não pode ser um louco, né? Você tem que ter aquela lucidez, né, para liderar. Né? Tem empatia, ter humildade. É... Eu acho que, que que combina mais com esses líderes agregadores, né? Então esses caras que, que, que influenciam, que inspiram mais pelo exemplo, pela pela, pela conciliação e por tudo isso, né? É claro que tem momentos né, em empresas e talvez em países também que você ser mais diretivo, né, que você ser um pouco mais intolerante, inconformado com algumas questões também mostra é, uma uma lucidez na liderança. Né? Então, eu acho que em questões éticas, por exemplo, então um governante que está diante de uma questão ética de uma... uma um escândalo de corrupção, alguma coisa assim, e ele tem uma postura mais diretiva, mais dura, mais é, aguerrida, né é, e, e busca, busca fazer ali a transformação rápido daquele problema, eu acho que também é um exemplo é, legal de liderança. É, em outras questões, eu acho que você tem que é, tentar ser agregador, como o Biden vai, vai tentar fazer agora de unir é, os dois os dois partidos lá num projeto de reconstrução. Você viu que o PIB americano caiu 3,5%, né? Quer dizer, na história, isso nunca aconteceu, assim, na história que eu, que eu conheço, assim, de ter um PIB tão ruim. Então, eu acho que precisa, né eles vão precisar de um projeto de, de união lá para poder, senão vai virar uma loucura aquilo, né? Assim como aqui no Brasil, a gente está experimentando essa polarização. É, maluca. Né? É, eu, eu, assim, para empresas eu não tenho dúvida que, esse, que esses exemplos conciliadores que você exerce com empatia, a liderança que você agrega, que tem humildade, são os exemplos mais vencedores. O, o Rogério,
1: vocês têm comprado muitas empresas e, e, e essas empresas trazem muitas vezes, excelentes talentos, pessoas que têm uma bagagem de vida bonita, uma carreira profissional bonita. Só que, quando você tem uma empresa pequena e você insere aquela empresa menor num conglomerado gigantesco, como são os conglomerados de vocês, o nível de exigência, né? Bagagem profissional, de divisão empresarial, é muito alto, né? vamos dizer assim. Como que vocês têm é, recrutado novos talentos, vocês têm tido facilidade de, de compor os times com esse alto nível de exigência que vocês têm? O talento hoje é um, é um limitador na velocidade do crescimento das empresas.
0: Olha, vamos começar por dizer que as pessoas são o principal fator aí na história, né? Sejam elas os que já estão na empresa, sejam elas os que a gente está recrutando, né? É, é, é assim, é um pilar mais importante, né? Você tem que ter a estratégia, tem que ter os processos, mas as pessoas é que realmente dão o é, um movimento é, ou para frente ou para trás ou, ou, ou de estagnação em tudo isso, né? É... Assim, hoje eu estava até uma reunião mais cedo Marcelo e eu até tirei uma foto assim dessa reunião porque ali estavam pessoas que eu já tive relações comerciais em várias empresas por muitos anos e estavam líderes muito novos assim talentos muito novos pessoas que já trabalharam comigo é, ou do meu lado ou como ou reportavam para mim é, ou clientes meus que, que hoje são sócios é, ou é, concorrentes meus de outras empresas assim que eu tive muito contato e hoje estão dentro do grupo e eu tirei até uma foto assim porque eu fiquei emocionado na hora que eu no momento assim de, de, de voei da reunião e, e pensei assim gente que, que oportunidade maravilhosa de estar trabalhando com essas pessoas que trazem tanto, tanto, tanto conhecimento né? assim uma das coisas muito legais no, no grupo Lavoro a gente tem hoje acho que 20 empresas Contando todas as empresas do Grupo de Colômbia, de Lavoro e de Cropcare que compõem o grupo, né? Lavoro. É, então, a gente tem muitos sócios minoritários, né? E, e todos eles, assim, eles agregam muito, sabe? Eles têm, assim, uma um conhecimento, uma bagagem, eles trazem uma, uma história, né? Tomaram decisões muito difíceis na vida, já passaram por crise. Então, assim, são pessoas que você tem que respeitar a precedência deles de uma tal forma, assim. Quase divina, assim, sabe? Você conversar com um cara que você comprou uma empresa e ele tocou essa empresa há 30 anos, assim, é, é uma questão de honra, Marcelo, sabe? Assim, é uma, é uma, a gente tem uma honra, eu tenho honra por essas pessoas, assim. É. E, e, a, e a gente mistura essa experiência com talentos, assim, de consultoria, com uma diversidade, diversidade muito grande de talentos que vem de consultoria, que vem de auditoria, que vem é, da área jurídica. É, do mercado financeiro, pessoas assim, são meninos que são fenomenais em, em finanças. Então, essa mistura está é, dando um, um negócio muito legal que eu nunca havia experimentado na minha carreira. Então, assim, eu estou realmente é, entusiasmadíssimo com essa, com essa experiência. Sabe? Então, não tem, assim, é, exatamente um, um, um push, né? assim, ah, tem que fazer de qualquer jeito, do nosso jeito. Não é, não é assim que funciona. sabe? Funciona muito é, na conversa e a, a reunião de hoje foi um exemplo claro do que eu estou falando muito claramente de uma coisa que eu passei há duas horas atrás né, de tomar decisões em cima de conselhos vindo de todas as, as de toda a natureza de gente que tinha 30 anos lá na, na, na empresa dele e de pessoas que estão há seis meses no grupo ou de concorrentes é, que estão hoje é, concorrentes que, que eu fui concorrente na indústria que hoje estão trabalhando comigo e tal trazendo a experiência e tal então essa sopa aí, esse, essa coxa de retalhos está sendo um projeto interessantíssimo para a gente construir essa nova cultura que é a consolidação da, da, da distribuição, sabe? E a gente, eu se eu posso te falar, a gente está fazendo isso com muito, muito respeito pela precedência dessas pessoas que estavam antes nas empresas, né? Então a gente não está passando por cima de, de, de ninguém nas decisões. Né? A, o respeito à bagagem e à pre, precedência deles tem, tem sido, para mim, o, um fator assim decisivo em, na hora de tomar a decisão.
1: Muito muito legal isso que você falou, porque você consegue, dentro né, desse formato, juntar é, essas pessoas que têm um histórico de competência, de relacionamento, até porque se vocês é, adquiriram aquela empresa, é porque vocês viram é, 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 valor viram é, competência, né? Vamos dizer assim, e, e quando você mescla com juventude, com gente de, do mercado financeiro, que vem de outras empresas e tal, cria aí uma, como você mesmo disse aí, uma uma mistura é, é muito interessante. Isso eu que sou músico, né? Eu eu vejo isso muito em orquestras. E foi quando você cria aquele mix de diferentes instrumentos, você consegue construir um som é, muito gratificante, muito especial, né? E isso também a gente vê nos times de futebol vencedores, né? Você vê lá é, é, aquele mix da experiência de alguns jogadores e a juventude de jovens 18, 19, 20 anos que estão emergindo aí da dos times júniors, né, que traz a energia, a garra, a força para o time, né? Então, quando você consegue mesclar tudo isso, com certeza os resultados são muito promissores. Rogério, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e eu gosto sempre de, de, quando vai chegando ao fim, conhecer um pouco mais do lado humano do entrevistado, né? eu queria que você compartilhasse conosco como são os seus finais de semana, quais os hobbies, quais esportes, quais os livros, o que você gosta
0: de fazer no seu tempo de lazer. É, que legal. Marcelo, eu sou mineiro, né? eu vim lá de, do sul de Minas, de né? uma cidadezinha pequenininha. Eu nasci em Pouso Alegre, mas tenho propriedade ali em Gonçalves, né? um lugarzinho turístico. Então, assim uma das coisas que eu mais gosto é ir para lá, né, com, com minha família, com os meus filhos. É, eu sou casado duas vezes no meu segundo casamento. Eu tenho dois filhos e dois filhos do primeiro casamento. Eu tenho quatro homens aqui em casa. É, e uma, sou de uma família pequena, então todos é, ali do sul de Minas, e a gente adora ficar lá. E meu hobby lá é, é criar cavalos, ficar com, com os cavalos, fazer cavalgada, fazer churrasco com os amigos, levar os amigos para lá é, ou visitar os amigos. Enfim, eu sou muito caseiro nos, nos fins de semana e gosto muito de e gosto muito de viajar também. Assim, esse 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 prazer que você tem também, que eu te conheço bem aí, de viajar, de tomar vinho fora do no, onde nas regiões produtoras. Aí, quando eu tinha a oportunidade de fazer isso antes da pandemia, também valorizava bastante as viagens. É, para mim é um, é um prazer também viajar com os amigos, eu tive muita oportunidade de viajar com os amigos é, antes dessa pandemia, aí, principalmente com os amigos da, da indústria agro, aí. sempre a gente estava viajando juntos é, por, por alguns lugares aí, e aproveitando um pouco aí da, da, do conhecimento aí da, da, da gastronomia, das coisas, do turismo, das coisas boas aí do, que o que o turismo oferece. Né? Mas, em geral, é, gosto de ficar com os meus filhos lá na fazenda e curtir meus cavalos, Mangalarga Marchador. Machador. Nós temos um... um, um quem, quem gosta de cavalo, entra lá, é, é arroba é, Machador das Pedras, a gente cria lá, uns, uns cavalinhos Machador.
1: Legal, Rogério, muito bom. É, é, você quase me alcançou, viu, Rogério? quatro filhos homens, eu também tive quatro filhos homens, só que eu tive a coragem de tentar mais um, e aí veio a filha. Não veio eu... me empurrar, não. Eu... Eu cinco filhos e na quinta tentativa veio a filha. Então é... Nossa, assim,
0: então você foi mais doido
1: que eu. <risos> Mas é muito prazeroso, os, os filhos são maravilhosos e e a gente principalmente agora nessa época de pandemia, né, vamos dizer assim, quando a gente se une em casa, eu também não tenho saído, tenho preservado bastante. então quando só que quando a gente junta só os filhos ali e tal e noras, genros e etc, já dá um já dá um barulho bom, já dá um, uma alegria muito bacana em poder estar junto da família. Rogério, eu queria então agora para fechar que você deixasse a sua mensagem final aí. O que que os nossos amigos que estão nos assistindo, nossas amigas, o que que é a sua visão do ano de 2021? Como que vai, como que vai ser esse ano? Como que está essa pandemia? Quando ela vai acabar? Como que vai ser o agronegócio? Deixa aí em um minuto aí sua mensagem final.
0: Ah, mensagem de otimismo, né, Marcelo? É, acho que a gente vai é, arrumar aí saídas criativas para essa vacina chegar a todo mundo, né? principalmente as pessoas que têm mais risco, é, e logo logo a gente deve estar voltando aí a, um, a uma normalidade aí de poder se abraçar de novo, se ver de novo. É, eu passei um estresse danado com a minha família nesse começo de ano agora, praticamente todos meus pais pegaram a Covid, minha meu irmão, meus sobrinhos, e eu fiquei bastante apavorado com tudo que aconteceu, não desejo isso para ninguém, acho que muita gente que está assistindo também deve ter experienciado isso, e acho que a gente precisa urgente que essa vacina chegue aí a todo mundo para a gente voltar à normalidade. né? Dentro da empresa a gente teve um aumento de casos também, importante nos últimos últimas semanas, é, comprovando aí essa nossa esse nosso desleixo aí né, de, de, de Brasil em relação às decisões tomadas aí no passado é, de, de muito, muita aglomeração aí né, principalmente do, de 7 de setembro para frente né, do feriado 7 de setembro para frente aí, incluindo a eleição, incluindo o final de ano enfim. Mas eu estou otimista, acho que a gente vai voltar ao normal no Agro a gente fez um ano excepcional né, como empresa e como país em 2020, 2021 acho que vai ser na mesma atuada, se não for melhor, é, e o agricultor e, e, e a agricultura vai, vai continuar segurando o Brasilzão.
1: Deus quiser, né? e nós tenhamos, de verdade, eu também estou muito otimista, e, e creio que nós vamos, se Deus quiser, superar rapidamente aí essa questão da pandemia, e o agro vai continuar bombando, crescendo, e, e, e fazendo esse belíssimo papel de ajudar a carregar a economia brasileira. Gente, eu queria agradecer o Rogério, agradecer aos nossos internautas que ficaram até agora assistindo o nosso programa. É, o programa vai ficar hospedado no site Notícias Agrícolas, no, no, no YouTube da Emprado Governança. E, e quem assistiu e quer recomendar para os amigos aí pode recomendar. Quem quiser dar um like aí no nos nossos canais, pode dar também. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo prestígio. Na próxima semana, nós vamos receber o José Cícero Aderaldo, que é o Zico, lá vice-presidente da Coca-Mar. Boa noite. Será também um papo muito agradável, uma pessoa muito inteligente e que tem sempre a somar com o agronegócio brasileiro. Meu boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado do novo horário do programa, 17h30, e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos, um abraço, Rogério, e a gente se vê em breve.
0: Abraço a todos, abraço, Marcelo.